0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman de l'écrivain et dramaturge irlandais Oscar Wilde intitulé « Le portrait de Dorian Gray ». Oscar Wilde est né à Dublin, en Irlande. C'est un fils de bonne famille. Son père est chirurgien et sa mère poétesse. Wilde est célèbre pour son style vestimentaire de dandy et ses mots d'esprit. Il a toujours vécu en suivant ses propres règles, sans se soucier du candidaton collectionnant les amants et créant le scandale dans le milieu bourgeois dont il est issu. En raison de son refus de renier son homosexualité, il a été mis en prison. Grand défenseur de l'esthétisme, Wilde est l'homme le moins conformiste de l'Angleterre de la seconde moitié du XIXe siècle. La société anglaise de l'époque d'Oscar Wilde est régie par une morale très stricte, qui ne permet pas de dire ou de faire ce que l'on veut. L'art et la littérature se doivent de respecter les bonnes mœurs. Le moindre écart par rapport aux normes est synonyme de perversion et jugé inacceptable. L'art et la littérature doivent émouvoir et éduquer les gens. Ils doivent servir à l'édification morale de la population. Wilde rejette cette façon utilitariste de concevoir les arts. Il pense que les œuvres abus moralisateur bornent l'imagination de l'artiste et sont une insulte à la beauté. Son roman Le portrait de Dorian gréva à l'encontre de cette vision de l'art. Il raconte l'histoire d'un jeune aristocrate très beau et très sensible. Séduite par les théories hédonistes de Laure Henry Wotton, il donne son âme pour que son portrait vieillisse à sa place. C'est le début pour Dorian Gray d'une descente dans l'abîme du péché et du mal. La publication de ce roman a suscité de nombreuses controverses en Grande-Bretagne en raison de l'immoralité de son personnage principal. Wilde était lui-même ambivalent à ce propos. Il n'a jamais explicitement condamné, ou approuver les comportements qu'il décrit dans son livre. Cependant, l'establishment littéraire d'Angleterre a qualifié le roman de conte issu de la littérature décadente des Français, de livre empoisonné dont l'atmosphère est lourde des odeurs méphitiques de la putréfaction morale et spirituelle, des ouvrages destinés à corrompre la jeunesse. Par la suite, le roman de Wilde a toujours été considéré comme une preuve de son désir de nuire aux bonnes mœurs. Dans la préface du roman Wilde répond à la censure publique. Il écrit « Il n'y a pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien écrits ou mal écrits. » C'est tout. Que raconte exactement ce roman Pourquoi a-t-il provoqué un débat aussi passionné C'est ce que nous allons maintenant découvrir ensemble. Dans la première partie, nous résumerons l'intrigue du roman. Dans la deuxième partie, nous analyserons les personnages clés de cette histoire. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons comment ce roman reflète la façon dont Wilde conçoit l'art. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet. Première partie, résumé de l'intrigue. Dans un atelier de peintre où le parfum écœurant des roses se mêle à celui des lilas, Laurent Watton assoit sur le divan et admire un portrait, « C'est votre meilleur travail, Basile, la meilleure chose que vous ayez jamais faite. » C'est à son ami, le peintre Basile à Loire, qu'il s'adresse ainsi. Le portrait dont il parlait, celui d'un jeune homme du nom de Dorian Gray. Son regard extraordinairement beau le rend semblable accent grave Narcisse. Basile a rencontré Dorian deux semaines plus tôt lors d'une fête point, il a tout de suite été frappé par la beauté de sa jeunesse. Ils se sont ensuite revus tous les jours. Selon Basile, Dorian est l'essence même de l'art et de la beauté. Il lui inspire une toute nouvelle manière de créer. L'engouement de Basile pour Dorian suscite l'intérêt de Laure-Henri. Basile ne souhaite cependant pas présenter Dorian à Laure-Henri, car il pense que Dorian est aussi pur qu'une feuille vierge, et il sait que Laure-Henri corrompt ceux qui l'entourent. Alors que Basile et Laure-Henri parlent de Dorian dans le jardin, le majordome vient leur annoncer que le jeune homme attend dans l'atelier. Puisqu'il ne peut plus empêcher la rencontre, Basile supplie Laure-Henri de laisser Dorian tranquille, de ne pas lui voler la vie parfaitement esthétique qu'il mène. Laure-Henri ne répond pas et esquisse un vague sourire. Il trouve Dorian assis près du piano. Basile se prépare à peindre son portrait. Dorian pose tout en discutant avec Laure-Henri. Celui-ci suscite rapidement l'intérêt du jeune homme. Henri est très différent de Basile. Pendant que le peintre s'accorde une courte pause, Dorian et Laure-Henri vont dans le jardin. Ce dernier recommande à Dorian de chérir sa beauté. Il insiste sur le fait que la beauté est un don et prévient Dorian qu'avec l'âge, elle flétrira. Il dit au jeune homme de ne pas attendre d'être vieux et laid, d'avoir une peau jaunâtre et des yeux ternes, pour réaliser la valeur de sa beauté. Basile les appelle alors pour poursuivre le portrait. Dorian reprend la pause, et en un quart d'heure, l'œuvre est achevée. Le portrait est superbe. Dorian ne peut plus le quitter des yeux, comme si, à travers lui, il prenait pour la première fois conscience de sa propre beauté. Basioui avait déjà dit qu'il était beau, mais Dorian avait toujours pensé qu'il exagérait, par amitié. Il n'avait jamais pris ses compliments à cœur. À présent, cependant, il ne peut s'empêcher d'être inquiet, à cause de la conversation qu'il a eue avec Laure Henry. L'idée est de vieillir et de perdre sa beauté le rend triste. Dorian est jaloux de son portrait qui, lui, ne changera pas et restera éternellement beau. L'angoisse le saisit en pensant que ses lèvres pleines de vie se faneront, que ses cheveux dorés deviendront gris et que son joli visage se couvrira de rides. Sans réfléchir, il se dit alors qu'il serait prêt à tout, y compris à donner son âme, pour que son portrait vieillisse à sa place. Voyant que le portrait rend Dorian triste, Basil veut le détruire tout de suite. Mais le jeune homme l'en empêche et dit qu'il en est tombé amoureux. Basil renonce donc à déchirer sa toile et dit à Dorian qu'il la lui enverra, lorsqu'il l'aura fait encadrer. Le peintre veut garder le jeune homme pour dîner car il trouve son comportement inhabituel. Mais Dorian refuse l'invitation et dit qu'il ira au théâtre avec Laure Henry. Basil comprend, alors que Laure Henry tient déjà le garçon dans ses filets. Il essaie de persuader Dorian de rester, mais les deux hommes quittent l'atelier, et Basil s'effondre sur son divan, accablé de misère. Le lendemain à midi, Laurent Henry rend visite à son oncle et essaie d'en savoir plus sur Dorian. Il apprend que la mère de Dorian était une aristocrate extraordinairement belle, qui s'était enfuie avec un inconnu. Au bout de quelques mois, cet homme périt lors d'un duel. Elle-même mourut en donnant naissance à Dorian. Le garçon n'a donc jamais reçu l'amour de ses parents et a grandi dans la solitude tout en étant maltraité par son grand-père. Dorian est une fleur fragile qui s'épanouit dans les climats les plus rudes. Bien que né d'un amour éphémère, il est devenu un jeune homme doux et raffiné, d'une pureté et d'une beauté incomparables. Pour Laure Henry, Dorian est un idéal, une toile vierge sur laquelle il peut imprimer ce qu'il désire. Un mois plus tard, Dorian confie à Laure Henry qu'il est tombé amoureux d'une actrice appelée Sibyl Van. Elle a à peine 17 ans et le jeune homme est fasciné par elle. Il ne peut pas l'oublier. Elle a les yeux bleus et les lèvres vibrantes, comme des pétales de rose point. Ses cheveux tressés sont d'un brun profond et sa voix est douce et mélodieuse. Pendant un mois, Dorian va tous les jours au théâtre pour voir Sibyl jouer les pièces de Shakespeare. Il la regarde goûter le poison des lèvres de son amant et expirer dans un sombre tombeau. Il la regarde se promener dans les bois déguisée en beau jeune homme et il voit son innocence et sa pureté lorsque les mains noires de la jalousie brisent son cou frêle. Sibyl est une fille très douce. Elle qualifie Dorian de prince charmant. Ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre et décident très vite de se fiancer. Sibyl est heureuse car elle est très amoureuse, mais son frère, lui, est très inquiet. Il ne peut s'empêcher de penser que Dorian est mal intentionné. Il doit cependant bientôt embarquer à bord d'un navire qui l'emmènera loin de Londres et il ne peut donc pas faire grand-chose pour protéger sa sœur. Il informe néanmoins sa famille que si Dorian laisse tomber Sibyl, il le traquera et le tuera. Dorian veut présenter sa fiancée à ses amis. Il invite Basile et Laure-Henry à venir voir Sibyl jouer. Au théâtre, avant le début de la pièce, il leur fait l'éloge de son jeu d'actrice. Ce soir-là, la salle est bondée point l'atmosphère est oppressante point le lustre au-dessus de leur tête ressemble à un gigantesque dahlia, et le public bruyant semble aboyer. Au bout d'un quart d'heure, Sibyl entre en scène sous les acclamations extraordinaires de la salle. Tous les spectateurs aiment cette belle et timide actrice. Étrangement, cependant, l'interprétation de Sibyl ce soir-là est mauvaise. Elle surjoue et les émotions qu'elle exprime sonnent faux. Dorian devient anxieux. Il pâlit. Ses deux amis n'osent pas faire de commentaires, mais ils trouvent que Sibyl n'a aucun talent. Le public est mécontent. À la fin du deuxième acte. Des huées se font entendre dans la salle. Laure-Henri se lève et déclare que Sibyl est jolie, mais qu'elle ne sait pas jouer. Basil, quant à lui, essaie d'apaiser Dorian. Il lui dit que Sibyl n'est sans doute pas dans son assiette ce soir, et qu'il devrait revenir la voir jouer une autre fois. Dorian a le cœur brisé. Tandis que ses amis prennent congé, il reste assis à sa place pour regarder la suite de l'interprétation désastreuse de sa fiancée. Dès que le rideau tombe, Dorian se précipite dans l'éloge. En le voyant, Sibyl a le visage qui s'illumine. Elle est tout à fait joyeuse. Souriante, elle s'enquiert de sa performance. Abasourdie, Doriane lui répond qu'elle était très mauvaise. Sibyl n'est pas du tout surprise. Elle lui explique que, par le passé, jouer des rôles était toute sa vie. Elle croyait que tout dans le théâtre était authentique. Elle vivait pleinement la joie et la tristesse des personnages qu'elle interprétait. Elle traitait ses artificesses comme des réalités. Cependant, maintenant qu'elle connaît le véritable amour, elle réalise le caractère superficiel de toutes les pièces dans lesquelles elle a joué. Dorian ne l'écoute pas. Il accuse Sibyl d'avoir gâché son talent et d'avoir assassiné l'amour qu'il avait pour elle. Il lui dit que, sans son art, elle n'est rien pour lui et qu'il ne la reverra plus jamais. Sibyl pleure et le supplie de ne pas l'abandonner. Elle lui assure qu'elle fera de son mieux et que ses interprétations seront aussi bonnes qu'avant. Cependant, pour Dorian, ses promesses arrivent trop tard, et, impitoyablement, il l'abandonne. Lorsque Dorian rentre chez lui, il remarque des changements infimes sur son portrait. Ses lèvres semblent esquisser un sourire cruel. Il s'effondre sur une chaise et se souvient du souhait qu'il a formulé dans l'atelier de Basile. Il sent que, d'une manière ou d'une autre, ce vœu absurde s'est réalisé. Le diable a maintenant un œil sur son âme. Sa beauté est désormais éternelle. Ni le passage du temps ni les souillures de la débauche ne laisseront leur marque sur son visage. Mais à chacune de ses mauvaises actions, son portrait deviendra plus laid. Il a vendu son âme pour garder son corps jeune et beau. Son âme, autrefois si pure, est à jamais perdue. Peu à peu, il devient « la peinture d'un chagrin, d'un visage sans cœur ». Il contemple le sourire cruel du portrait. Il voit dans ce visage le reflet de la dégénérescence de son âme. Dorian, qui a un amour sans borne pour son portrait, ne supporte pas que « la beauté du tableau soit souillée par ses mauvaises actions ». Il décide donc de se réconcilier avec Sibyl et de l'épouser. Il veut réparer les torts qu'il a causés. Le lendemain, Dorian écrit une lettre pleine de regrets à Sybille pour lui demander pardon. Au moment où il termine sa lettre, quelqu'un frappe à la porte. C'est Laure Henry qui lui apporte la nouvelle de la mort de Sibyl. La veille, la jeune femme désespérée s'est suicidée en avalant du poison. Dorian est saisi d'horreur et de tristesse en apprenant cette nouvelle. Il regrettait de s'être résolu trop tard à lui écrire. Cependant, Loin d'être anéanti par le fait d'être la cause du suicide de la jeune femme, il trouve que cet événement a la beauté d'une tragédie grecque. Lord Henry abonde dans son sens. Il décrit la mort de Sibylle en termes sublimes et essaie de convaincre Dorian de se désengager émotionnellement. Il lui dit que la Sibylle qu'il aimait était en fait le personnage rêveur qu'elle incarnait dans les pièces de Shakespeare. Au contact de la réalité, le personnage ne pouvait que s'évanouir et avec lui l'amour que Dorian lui portait. Dorian se laisse à nouveau convaincre par les paroles de Lord Henry. Oubliant rapidement le suicide de Sibyl, il accepte d'aller le soir même à l'opéra avec Lord Henry pour se distraire. Le lendemain matin, alors que Dorian prend son petit-déjeuner, Basil lui rend visite. Il lui dit qu'il vient d'apprendre la mort de Sibyl et qu'il est tout de suite accouru pour le voir. Il craignait que Dorian ne fût accablé par la nouvelle. Il était persuadé que Dorian était allé consoler la mère de Sibyl la veille. Point, Il n'arrive pas à croire qu'au lieu de cela, Dorian est allé à l'opéra. Basile ne comprend pas que le jeune homme ne lui parle que des femmes qu'il a vues la veille au spectacle. Dorian bondit et lui rétorque que seules les personnes superficielles ont besoin de temps pour faire leur deuil. Le peintre se rend compte que Laure Henry a totalement déteint sur le garçon. Le jeune homme qu'il connaissait est devenu quelqu'un d'autre. Il supplie Dorian de lui rendre son tableau, mais Dorian le calme et lui fait promettre de ne jamais détruire le portrait. Finalement, Basil lui avoué à quel point il le trouve beau. Dorian sait que l'amour que Basil lui porte est authentique. Il espère que cet amour l'aidera à se défaire de la mauvaise influence de Lord Henry et à purger ce qu'il y a de mauvais en lui. Mais il craint qu'il ne soit déjà trop tard. Sa détermination a été émoussée par l'influence d'Henry. Dorian rassemble ses forces pour assumer la responsabilité de ses actes. Néanmoins, il se rend compte que sa volonté d'arranger les choses et de rompre le pacte secret, qui le lie à son portrait, a déjà pratiquement disparu. Il sait que lorsque Basil partira, il n'y aura plus de retour en arrière possible. En lui, la porte du mal a été déverrouillée et est désormais grande ouverte. Le portrait est le reflet de la dépravation de l'âme de Dorian. C'est pourquoi le jeune homme décide de le cacher afin que personne ne découvre jamais qui il est vraiment ni combien ses actes sont mauvais. Le tableau reste ainsi caché des années durant, tandis que Dorian continue de se livrer à la satisfaction de tous ses désirs. Il se passionne pour les épices, puis se lance à corps perdu dans l'étude de la musique avant de se prendre de goût pour les bijoux. Il collecte toutes sortes d'anecdotes sur la joaillerie. Il s'intéresse aussi à la broderie et aux tissus. Il cherche constamment de nouveaux moyens de se divertir et d'évader. Le portrait, lui, continue de changer à chaque nouveau péché. Il fait partie de la vie de Dorian qui le déteste, le craint et n'ose pas le regarder point cependant, il n'ose pas non plus le détruire. C'est grâce à cette peinture que Dorian conserve un visage angélique. Malgré tous ses actes de débauche, il continue de paraître jeune et innocent. Sa réputation est cependant bien entachée. Les rumeurs de ses mauvaises actions se répandent et de nombreuses personnes prennent leur distance avec lui. Les femmes qui l'ont fréquenté ont perdu leur honneur. Beaucoup de ses amis proches se sont suicidés. Ceux qui l'adoraient et le suivaient partout sont tombés en discrédit. Désormais, il le fuit. Dorian inspecte fréquemment son portrait et note chacun de ses changements. Il se rend compte que plus sa réputation devient mauvaise, plus son portrait devient laid, même si, dans le miroir, son visage reste tel qu'il a toujours été. À la veille de son 39e anniversaire, Dorian rentre chez lui où Basile l'attend. Le peintre a patienté longtemps et était sur le point de partir. Il dit à Dorian qu'il va bientôt quitter Londres pour Paris. Point, il est donc venu lui dire au revoir. Avant de partir, cependant, il souhaite parler à Dorian des rumeurs qu'il a entendues à son sujet. Dorian lui affirme que ce ne sont que des calomnies, mais Basile lui répond qu'est la mauvaise influence qu'il exerce sur ceux qui l'entourent qui l'inquiète. Le peintre sait que Dorian entraîne ses amis dans la dépravation et de pense que celui-ci a perdu toute bonté. Il espère néanmoins que Dorian fera à nouveau attention à son honneur et à sa réputation. En réponse à la leçon de morale de Basile, Dorian sourit avec dédain et conduit son ami dans la pièce, où il cache son portrait derrière un rideau. Il lui dit, Tu penses que seul Dieu peut voir l'âme d'un homme? Basile, tire ce rideau et tu verras la mienne. Basile se retrouve face à un visage effrayant sur lequel il parvient quand même à reconnaître encore certains traits de Dorian. Sur le coin inférieur gauche du portrait se trouve également sa signature. Le tableau n'est donc pas un faux, même si Basile a du mal à croire que le tableau est changé à ce point. L'œuvre dont il avait adoré la beauté est devenue une peinture terrifiante. Prenant peur, Basile supplie Dorian de se joindre à lui dans la prière. Il lui dit que si les prières intéressées s ne sont jamais exaucées, celles nées du repentir le sont toujours. Dorian crie qu'il est trop tard mais Basile lui rétorque qu'il n'est jamais trop tard. Dorian regarde son portrait repoussant et une haine soudaine et incontrôlable à l'encontre du peintre l'envahit. Il prend un couteau et poignarde Basile qui meurt. Le crime accompli, Dorian en dissimule soigneusement l'épreuve. Quelques jours après le meurtre, Dorian se rend comme à son habitude dans une fumerie d'opium. À l'intérieur, il croise un visage familier. Ne voulant pas être reconnu, il décide d'aller consommer sa drogue ailleurs. Alors qu'il s'apprête à partir, une femme laisse échapper un éclat de rire et l'appelle « Prince Charmant ». En entendant ce nom, un marin qui était en train de s'assoupir dans le hall bondit, plaque Dorian contre le mur et pointe le canon brillant d'un pistolet sur sa tête. Il s'agit du frère de Sibyl qui a identifié Dorian, en entendant la femme l'appeler « Prince Charmant ». Cependant, lorsqu'il voit le visage juvénile de Dorian, il pense s'être trompé d'homme et lui présente très vite ses excuses. Sa sœur, Sibyl Van, est morte il y a 18 ans. L'homme qui a causé sa mort doit donc avoir environ 40 ans à présent. Mais après le départ de Dorian, une femme de la fumerie informe le frère de Sibyl que Dorian a passé un marché avec le diable pour conserver un joli visage, un visage qui ne change jamais, même au bout de 18 ans. Le frère de Sibyl comprend alors son erreur et se met à suivre Dorian. Une semaine plus tard, Dorian organise un dîner au conservatoire de musique du Selby Royal quand il aperçoit soudain le visage du frère de Sibyl plaqué contre la vitre. Il a tellement peur qu'il s'évanouit. Le souvenir de l'attaque dans la fumerie d'opium le hante. Dorian est tellement perturbé qu'il reste cloîtré chez lui point et il se décide tout de même à se joindre à une partie de chasse. Alors qu'il arpente la forêt, il éprouve une agréable sensation de liberté. Un lapin bondit devant les chasseurs et, sans hésiter, l'un d'eux ouvre le feu. Cependant, le coup atteint un homme. La victime est le frère de Sibyl qui se cachait pour suivre Dorian. Celui-ci est soulagé de savoir l'homme qui le traque est mort. Il est désormais à débarrasser de cette menace. Ayant de peu échappé à la mort, Dorian décide de changer et de devenir quelqu'un de bien. Il venait de séduire une fille naïve de la campagne et avait l'intention de s'enfuir avec elle, mais il se résout finalement à la laisser tranquille. Dorian sent qu'il est à un tournant de sa vie. Il peut rectifier tous ses méfaits passés en faisant le bien. Il va dans la pièce où se trouve son portrait pour voir si ses bonnes résolutions rendent le tableau plus beau. Impatient, il tire le rideau et voit que le portrait a seulement gagné une expression supplémentaire d'hypocrisie. Observant le tableau qui porte tous les stigmates de ses mauvaises actions, Dorian décide de le détruire. Il espère qu'en le lacérant, il fera table rase du passé. Il espère être enfin libéré. Prenant le même couteau que celui qu'il a utilisé pour tuer Basile, il le plante dans la toile. Un cri de douleur se fait alors entendre, suivi d'un bruit sourd. Les gens de la maison se précipitent dans la pièce. Sur le mur, tous voient le portrait de Dorian Gray déchiré, mais aussi beau qu'au premier jour. Sur le sol, ils découvrent le cadavret d'un homme. Il a un visage hideux tout plein de rides, et un couteau planté dans la poitrine. Ce n'est qu'en inspectant la bague qu'il porte à son doigt que les gens de la maison se rendent compte que cet homme n'est autre que Dorian Gray. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.